0: entre otros entonces escuchen este episodio tranquilo, y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación y si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify eso realmente nos ayuda a llegar a más personas ¿Se han imaginado la cantidad de datos que tiene un banco? Datos de las transacciones, de los tamaños del mercado, de la trazabilidad de las interacciones entre personas, empresas e industrias. Casi que un banco es una autopista donde cruzan a diario millones de vehículos de todos los tamaños y sobre el asfalto van quedando las huellas de todo ese tráfico. Pues bien, Bancolombia ha apostado por diferentes equipos de analítica que se dedican a entender con lupa y a separar con precisión cada una de esas huellas. Su esfuerzo radica en entender y priorizar los datos para tomar decisiones precisas y en tiempo real. La historia de hoy es la de NauCast, una apuesta brillante a hacer de los datos, un activo para brindarle a los clientes del banco la posibilidad de entender el mercado económico y la realidad del ecosistema en tiempo real. Por eso, hoy estamos con Juan Pablo Espinosa y Arturo González.
1: Bueno, mi nombre es Juan Pablo Espinosa, yo tengo el gusto de dirigir el equipo de investigaciones económicas,
2: sectoriales y de mercado del Grupo Don Colombia Yo soy Arturo González, soy analista cuantitativo de la dirección de investigaciones económicas y bueno, aquí cuatro años ya en el banco.
0: ¿Cuatro años? años ¿Cuántos ya
1: Yo llevo más de 15 en la organización, afortunadamente he tenido la posibilidad de de hacer una carrera en donde he estado en diferentes áreas, en diferentes equipos, yo he sido un gran beneficiario de de esa política de de Bancolombia, de tener las puertas abiertas para que uno pueda tener una movilidad y desarrollar una carrera que, que sí se oye mucho, pero en realidad sumando todas esas historias pues ha sido bastante bastante fructífera y bastante dinámica también.
0: Con esa experiencia, Juan Pablo y Arturo arrancan a entender la realidad de los datos dentro del banco, el poder de cada una de las apuestas y los esfuerzos que se están haciendo dentro y el potencial para crear nuevos productos y servicios que ofrece esta gigantesca autopista de datos. Y como suceden los mejores inventos en el mundo, suceden por azar y así les pasó a Juan Pablo y Arturo. Se estrellaron con una posibilidad.
1: Yo creo que la suma de de este proyecto es una, una coincidencia de muchas eh, de muchas cosas que se fueron dando a lo largo del camino y que fueron, a mi modo de ver, pues muy, eh, digamos, eh, producto un poco del azar, pero también uno en este proceso se da cuenta que el azar no es gratuito, que se da, es decir, las cosas pasan cuando, cuando uno hace un buen trabajo y toma decisiones correctas. Yo creo que lo primero es que eh, la llegada de Arturo al equipo de investigaciones fue muy importante porque de alguna manera Arturo tiene el tipo de competencias que son las competencias que se necesitan en, en, en este tipo de trabajo en el siglo XXI. Pero tal vez la, la idea inicial de, de todo este proyecto nace cuando nosotros, desde nuestro equipo, eh, por un lado tenemos un poco por nuestro jefe de ese momento nos, nos, nos hacía muchas preguntas acerca de, acerca de qué está pasando hoy en día, él que era una persona eh, digamos muy de la línea tradicional, eh, normalmente para enterarse de qué estaba pasando con, con sus negocios, cómo iba el banco, etcétera, lo que hacía era una práctica que consistía en que todos los meses llamaba a cinco clientes muy importantes de diferentes sectores y le preguntaba, oiga, usted este mes... cómo cómo le fue, cómo estuvieron sus ventas, fue más gente a sus almacenes, produjo más que el mes anterior. Y con base en esas conversaciones, él se hacía una idea de cómo cómo estaban las cosas. Entonces empezamos a tener con, con él... Eh, ciertas conversaciones en donde él nos decía, oye ¿será que habrá alguna manera eh, de hacer esto que yo hago tan, digamos, artesanalmente de una manera mucho más sistemática para que yo no esté teniendo que desgastarme con todas esas llamadas? Entonces, bueno, ahí, ahí hubo pues como, como una primera inquietud y la segunda es que por esas cosas de la vida casi que al mismo tiempo nos llamó una gran compañía global que se dedica desde hace mucho tiempo a tratar de eh, llegar a lo mismo, de tomarle el pulso a, a, a los negocios y a la economía a través de una herramienta que a mi modo de ver es, es como funcionaba en el siglo XX que son las encuestas y con todas esas respuestas construyen unos índices que tratan de medir ese sector como está. Y viene el tercer elemento de la historia, el tercer ingrediente que es eh, pues todo lo que Don Colombia venía haciendo en analítica, toda la construcción de esa, de esa nube de datos que está alojada en lo que se llama internamente en el Banco La Landing Zone, que, que yo creo que Bancolombia tomó una decisión estratégica muy importante y muy oportuna y fue haber hecho una apuesta por, eh, digamos, por, por los datos eh, muy clara en el momento preciso. Eso permitió que cuando todo esto empezó a, a ocurrir, que fue ahora aproximadamente unos tres años, Eh, pues ya teníamos un punto de partida, era la información transaccional de Banco Colombia. Entonces, juntando todo esto a lo que terminamos llegando fue decir, oiga, ¿y por qué nosotros en lugar de aliarnos como eh, con una entidad tradicional y hacer lo que que se ha hecho en el mundo por muchos años, por qué no más bien recorremos este camino solos y empezamos a explorar los datos que tiene el banco entendiendo que detrás de las transacciones financieras eh, pues hay una señal absolutamente clara de qué está pasando en la economía.
0: Entonces con esa idea de tomarle el pulso a los negocios y a la economía para ofrecer un nuevo producto diseñado para brindarle esa información al público es que Juan y Arturo lograron construir una herramienta abierta para entender en tiempo real el contexto económico.
1: Nowcast es pues, digamos, la suma de dos, de dos cosas, como, como en inglés les encantan las contracciones pues esta no es la excepción, es eh, la palabra now que quiere decir ahora o el momento presente y forecast que es eh, predicción, entonces de una manera muy literal eh, quiere decir predecir el presente y de dónde nace esa idea, básicamente eh, nace no de la economía, curiosamente, sino de la meteorología. En donde ustedes saben que, así como un economista, un meteorólogo también tiene el reto de poderle decir a su público qué es lo que va a pasar: eh, va a ser sol, va a llover, hay que sacar el paraguas, hay que vestirse con mangacisa, etcétera. Eh, ...pues resulta que para poder resolver esa esa respuesta de la mejor manera posible... ...en el análisis del clima encontraron que eh, a través de la mejor lectura de las condiciones actuales... ...es mucho más fácil poder ver el futuro inmediato... ...lo cual suena muy intuitivo y es si esta mañana amaneció lloviendo... ...¿qué es lo más probable que pase? Pues que el resto de la mañana siga lloviendo... ...suena intuitivo pero en donde está el secreto de esto es lograr captar rápidamente... ...la información de lo que está pasando ahora... Y al tener esa mirada mucho más completa del presente, podemos ver el futuro inmediato mucho mejor. De tal manera entonces que Nowcast se refiere a poder, partiendo, poniendo los pies en el el terreno hoy, poder entender mucho mejor lo que acaba de ocurrir para poder de esa manera formular una visión acerca de lo que puede ocurrir en el futuro. Entonces, algo muy importante detrás del, del Nowcast es cómo... Eh, podemos nosotros tener esa, esa, esa imagen completa del momento presente y la manera como lo hicimos en Bancolombia fue partir de esta gran riqueza de datos con la cual nosotros contamos afortunadamente y decir todo fenómeno económico tiene en una u otra proporción una repercusión a nivel de una transacción financiera.
0: Pero esto no se construye de la noche a la mañana, la historia es turbulenta y como buena innovación pues está repleta de aprendizajes. Para esto Arturo nos cuenta cómo empezó a darle forma al proyecto.
2: Obviamente esto ha surgido por varios, varias reuniones de trabajo. Al comienzo hace aproximadamente tres años empecé a escuchar, eh, digamos, los deseos que el propósito que que tenía eh, Juan Pablo y y en su momento pues toda la la gerencia en su momento y y bueno digamos que recibí un poco de de ese propósito y empecé como a a aterrizar la idea. Eh, obviamente hubo la oportunidad de poder conocer los datos de Bancolombia y para poderlos hacer la primera aproximación se realizó eh, sí, básicamente hace dos años y medio con el equipo de capacidades analíticas eh, obviamente no sabía nada, o sea, nada de los datos Eso realmente es un, un océano y, y pues básicamente explorar con las distintas áreas eh, de analítica en el banco, eh, primero entender que es grande muy grande la muy grande el área de analítica de los distintos grupos que había entonces primero fue un, un impacto importante nos dijeron por donde iba, iba poniendo lo que se quería hacer y al comienzo pues obviamente como todo lucía en abstracto y, y poco mucho empezar como a mostrarles que efectivamente se quería construir un índice que de, de alguna manera midiera la actividad económica. Entonces, pues eso surgió básicamente de todos esos equipos eh, analíticos en riesgos, eh, personas y pymes, eh, varios equipos. Pues me dijeron, aquí están los datos con que nosotros trabajamos. Y obviamente, pues como toda labor, eh, encerrados entre una cantidad de tablas, eh, obviamente desde Bogotá, eh, en ese momento era muy difícil los contactos porque fue una primera visita, se realizaron como el, el conocimiento de las personas y luego desde acá de Bogotá tratando de hacer un contacto eh, con esas personas que pues, particularmente están focalizadas en Medellín. Y pues se abrió la primera semilla de acá en Bogotá de poder llevar, eh, de poder traer el análisis de esos datos y empezarlos a hacer desde acá. Entonces fue una etapa muy larga. Eh, de poder entender esas bases de información y poder seleccionar realmente lo relevante porque uno tiene muchísimos datos y los datos en esa nube pues uno no sabe qué hacer y pues tal vez azar, pero ese azar realmente va acompañado de mucho trabajo para poder determinar efectivamente qué es lo relevante precisamente para poder cumplir el propósito que hoy en día pues es una realidad. Entonces, eh, pues básicamente inició en ese trabajo y ya después, de cara ya después de un año, empezamos ya a producir realmente un producto. Entonces, ese producto después ya se empezó a hacer como una una transferencia de conocimiento muy pequeña de, venga, probémoslo internamente, qué es realmente lo que está midiendo, cómo lo está, se está midiendo, eh, vaya y comparta ese contacto, internalice más lo que se está haciendo para ver si efectivamente lo estamos haciendo bien. Uh-huh. Y, y ya se volvió como un poco más frecuente esas visitas y ya cuando ya se estuvo como seguro, recuerdo mucho como a mitad del 2018, eh... Dice, bueno, ahora sí, vamos a, a empezar a compartir esta información eh, que sentimos que hay, 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 hay información, vamos a mejorarla, pero empecemos a compartirla a ver qué, qué impacto tiene. Y se empezaron a compartir en una manera muy eh, sencilla eh, un, eh, este, este indicador y desde ahí en adelante, eh, empezamos a trabajar más mancomunadamente con el área de capacidades analíticas para poder como mejorarlo optimizar los procesos porque eh, pues es obvio que eh, desconocida la información eh, uno en ese proceso de aprendizaje y de pruebas y errores pues obviamente eh, hace muchas cosas que erróneas pero en el proceso las va, las va mejorando y así fue que a, apalancados con el área de analítica, con Juan David Ospina en su momento, eh, acompañados acompañando todos, eh, eh, como mirando efectivamente que eso ya era como, oiga, eh, esto está arrojando algo interesante. interesante y que cuando salían las publicaciones del PIB, pues el indicador quedaba muy cerca, entonces efectivamente como que fue ganando como importancia y se siguió trabajando eh, con el ánimo de poderlo eh, popularizar y poder tener como que realmente la gente entendiera no solamente que era un indicador y que hoy en día pues se muestre pero que realmente agregue valor y y poder como Quebrar ese punto de que el análisis económico solamente se trata de entender las cifras que publica una entidad estadística y y poder eh, eh, hacer como unos juzgamientos o unas opiniones del del lado cuantitativo. Hoy en día es poder integrar esas esas informaciones de de los departamentos de estadística, pero también acompañarlo con información externa y poderla como... eh, integrar esas cosas entonces eh, básicamente eh, pues muy grosso modo eh, ha sido como ese acompañamiento durante ese trabajo durante todo este tiempo
0: Listo, Arturo había construido una manera de organizar priorizar y publicar datos relevantes que además eran muy precisos y con alto sentido de valor, pero si algo es claro es que tener un buen producto es únicamente la mitad de la tarea la otra parte que se viene es la de construir valor para los clientes y montar un discurso que se alinea a la decisión estratégica del core bancario
1: pues yo creo que el, digamos, el, el, el origen, o más bien el, el núcleo detrás de la decisión está eh, en una, en una visión estratégica muy clara y es partir de la base de que nosotros como equipo de investigaciones económicas, eh, nuestra misión básicamente es poder construir conocimiento superior. Eso eh, para nosotros lo que implica es poder eh, darle a, la, a nuestros usuarios tanto adentro como afuera de Bancolombia información que sea de valor información que les permita tomar mejores decisiones y bajo la idea de que, de que esa información es muy relevante para muchos públicos diferentes pues lógicamente hubo muchas discusiones y, y, y inquietudes en relación a qué eh, tan amplio debía ser el público que debería conocer esta información, pero yo creo que al final la razón por la cual eh, nosotros tomamos eh, finalmente la determinación de hacer esto masivo, es decir, poderle comunicar a todo el público al cual tenemos la, la posibilidad y, y la gran fortuna pues, de estar en esta institución que tiene una, que es una caja de resonancia tan grande dentro del país, pues fue justamente decir que que, que lo que queremos es que todos eh, puedan tener acceso a esta información y todos puedan utilizarla para el propósito para el que la pueda eh, para que la, para el que la pueda utilizar. Entonces, eh, la idea es, detrás de esto es, teníamos una cosa tan poderosa que, que realmente ese poder debía estar disponible eh, para para la comunidad de la cual nosotros formamos parte y para nuestra base de clientes a los cuales queremos realmente ofrecerle una una experiencia superior, es decir, que que vean que Bancolombia no solamente es un banco eh, que les ofrece una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, eh, en fin, todos los productos financieros, sino que también esa experiencia es diferencial en la medida en que les ofrecemos también productos no financieros, incluyendo obviamente la información que nosotros generamos.
0: De modo que bajo la idea de valor y de haber construido una herramienta de información que marque la diferencia, pues porque básicamente lo que hacen es que los datos puedan hablar por sí solos y puedan decir cuál es la realidad del mercado. Eso facilitó que tomaran la decisión de volver a Nowcast un sistema de información masivo.
1: Eh, antes, de, antes de llegar al producto final, pues creo que una parte muy interesante y, y muy eh, exitosa de la historia, afortunadamente, fue que logramos, una vez que, lo, que conseguimos eh, conocer ese océano de información, empezar a navegar por él y, y que fue también una, una historia bastante, bastante interesante de, de que fue realmente un trabajo en comunidad, ¿cierto? De, de que fue una, un conocimiento y una construcción en la cual fue muy importante la, la comunicación con otras áreas, entonces esto no es... Eh, una, una obra de un par de personas sino que realmente estamos apalancándonos en el trabajo de, de toda esta comunidad analítica de Colombia que, que es tan eh, digamos tan rica y llena de gente que realmente está comprometida y es una apasionada con todo esto eh, pues llega un punto culminante que fue ver eh, cómo todas las hipótesis y todo lo que nosotros en abstracto pensamos que podíamos llegar a, a, a construir como ya desde los datos eh, efectivamente la narrativa que estábamos construyendo si era una narrativa correcta o no porque hace un momento dije queremos que los datos hablen pero esos datos cuando hablan puede que estén eh, revelando una verdad que es muy diferente a la que uno tenía en la cabeza cuando empezó a pensar entonces ese paso eh, de la de la de las hipótesis a la realidad de tener realmente un indicador que sí nos estaba marcando lo que nosotros queríamos medir, pues yo creo que fue realmente el punto eh, culminante de, de poder llegar a decir hombre ya tenemos un producto que podemos eh, exponer ante nuestros diferentes usuarios porque es un producto que realmente desde el punto de vista cuantitativo pues cumple con unas condiciones eh, que lo hacen un indicador
0: confiable. Y Juan Pablo lo acaba de decir, Nowcast se volvió un indicador confiable, preciso y además oportuno. Pero detrás de todo esto, Arturo estaba enfrentándose a los retos que tenía consigo el lanzamiento de una iniciativa y nos cuenta cómo de esos retos él asumió grandes aprendizajes.
2: No, pues yo, yo creería, un reto importante era poder eh, mostrar que esta idea era lograble y poderle hacer entender a las áreas de que necesitábamos de su ayuda eso eh, poder transferir esa idea y decir mira lo quiero, queremos hacer esto quiero que me ayudes a entender esta base de datos qué realmente la información que tiene eh, pues hacer como, como como un inspector de decir bueno cómo es esa base cómo se carga qué es lo que hace cómo se mide eh, ¿qué, qué información queda eh, cosas de ese estilo y pues obviamente sé que fue fueron muchas llamadas pues estaba en Bogotá entonces pues obviamente el presupuesto no alcanzó para estar cada momento eh, haciendo viajes de ese estilo, sino tocaba ser muy óptimo y llamadas, unos contactos y después así eh, a punta de llamadas lograr, lograr eso. Creo que eso fue un reto importante, o sea, lograr comunicar desde el teléfono eh, realmente la necesidad y decir eh, necesitamos hacer esto. Eh, para lograrlo, pues obviamente necesito que me ayudes a entender estas, estas tablas. Eh, ¿Qué es lo que haces? Entonces... Empezar esas exploraciones fue un reto realmente grande. Y la otra fue, pues obviamente ya una vez teniendo todos esos, eh, esos datos, eh, cómo consultarlos, porque realmente no, 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 no es tarea sencilla. Cómo hacer los cruces de información, cómo traerlos, cómo de alguna manera empezar a hacer hablar nuestros datos con la información estadística del DANE. Y eso, eso también fue un dato importante, porque no fue solamente hacer el contacto con las áreas de analítica acá en el banco, sino empezar a hacer contactos con la gente de las estadísticas nacionales mm-hmm. como para poder... Eh, llevar y obviamente son dos mundos diferentes obviamente no se le o sea nos, expl, no, nos decían y cuál es el propósito no simplemente queremos es entender sus estadísticas cómo está construido cómo construyen el PIB el producto interno bruto de Colombia y cómo están esos sectores y estas cosas entonces se llegó a un proceso de maduración y, y digamos que, que todas esas reuniones pues fueron un reto importante y obviamente eh, yo creería vencer como ese tiempo que tardan muchos proyectos en poder materializar un resultado eso yo creo que pues para mí fue bastante retador eh, poder como mostrarles que sí se puede pero me tomó mucho tiempo, o sea, mucho tiempo realmente en estos proyectos, así como de analítica, uno se gasta mucho, eh, bastante esfuerzo y, y tiempo en poder entender los datos, porque pues a la larga era estar nadando entre ellos y poder como decir, eh, ¿es esta información relevante? Y voy y la apruebo, no, no, realmente no, me cambiaron las, cifras, en, en, en las estadísticas nacionales, no me dan como mucha información, venga, ¿cómo, cómo yo empiezo? a entretejer estos porque son muchos hilos y cómo de alguna manera entretenerlos para que forme una sábana de datos que idealmente me, me den a mí información importante y eso fue pues muchas luchas internas básicamente como sí. porque pues siempre está como retando de poder entregar rápido un resultado
0: y después de entretejer y construir esa sábana de datos, la pregunta es, ¿cómo dibujarlos, cómo ponerlos tangibles y sencillos para el mundo?
2: No, ¿sabes? Lo que pasa es que no viste el, el producto inicial. <risa> el producto inicial era un slide de una gráfica en Excel. Eh, después de todo, eh, ese fue como el primer producto. ¿Cuánto, se gast- ¿Cuánto me gastaba en tiempo para generar esa gráfica? Eh, era cerca de un día. ¿Mm? para poder analizar como recogiendo bases de todos lados. O sea, eran como dos días, una preparando datos y el otro día como para poder procesar todo de una manera poco óptima eh, y poder generar una gráfica que se empezó a colocar en un, en un slide, en un PowerPoint y se mandaba un correo. Obviamente, empezamos, bueno, hay muchos frentes para poderlo mejorar. Entonces, el frente de poder optimizar los tiempos de, en las consultas. Y ahí viene el apoyo importante de todas las áreas de de analítica porque eh, queríamos no solamente optimizar para poder generar eh, ese indicador de la economía total, sino empezar a llegar a los sectores. Entonces cómo empezar los sectores, cómo entenderlos, cómo hacer ese enlace entre los sectores que mapea el DANE, cómo los mide y cómo de alguna manera poder hacer ese enlace en nuestras fuentes de información. Entonces, listo, un frente de trabajo por ese lado. El otro fuente de trabajo, ya lo mencionaba, era optimizar las consultas, porque pues, si me gastaba en uno y son 12 sectores, entonces pues, no me podía gastar 15 días generando eh, un, solo eh, eh, pues, un solo reporte. Entonces, Empezar a optimizar eso. También mejorar la parte visual, porque también es importante mencionar que todo realmente entra por los ojos y, y se quería como ambientar esto. Y, y en eso también ayudaron otras áreas de analítica que internamente diseñan unos reportes muy bonitos. Entonces, poderlos entender y poderles decir, mire, todas las llamadas que es que estamos haciendo esto, mire el producto, entonces ahora queremos mejorarlo, queremos hacer esto. Y, y empezaron... Mucha la, la, la ayuda de, de, estas, de esas personas, eh, que son varias varias y creo que se me escapan mucho los nombres y no, no daría el tiempo, pero son muchas las personas, analistas, gerentes de, de áreas de analítica que, que intervinieron y, y, y después que ya estaba en un reporte, ya era un reporte en formato web muy bonito ahí uh-huh. como, y se le empe- se, ya se empezó a mejorar, entonces se empezó a compartir Después yo estuve eh, compartiendo esta primera versión en un dataface que, eh, que son como unas reuniones de capacidad, que hace el área de capacidades analíticas, eh, donde todos los analíticos, la comunidad analítica que estaba en Medellín, eh, co- comparten sus experiencias, sus errores, eh, y estas cosas, y entonces pues fui allá y decirles, vea, realmente eh, todos los problemas que tuve fueron estos y estaban muchas de las personas que me ayudaron, pues también fue un punto de, para poderles agradecer y decir, vea, todo el tiempo, todas las llamadas eh, que ustedes y, y el tiempo que ustedes invirtieron, eh, mírenlo, está, está acá. Y y hoy en día se está compartiendo en este formato eh, reporte web y se está compartiendo la alta dirección y y en ese momento que fue hace un año, hace un año eh, empezaron como... ¿Y qué se quiere hacer? Entonces, ¿no? pues la idea es masificarlo, seguirlo probando, porque todo esto también surte un proceso de maduración, que es el tiempo, cuánto se gasta. Y hoy en día, pues obviamente ya se mejoraron, se mejoraron los distintos frentes y empezaron también a surgir como hijos. Entonces ya están los indicadores de los sectores y pues está la inquietud, porque también esto es, esto es, eh, esto es una familia de indicadores que, que va a crecer. Y, y pues la idea es poderlos, poderlos llevar hacia las regiones. Entonces esos mismos macro sectores, poderlos llevar a las regiones. Ah, y, no, no, no. Y, y eso es como una parte, y una evolución. El así es, así es. Porque esto a la larga, Naucas Bancolombia, es una familia de indicadores. Y este digamos que es esta familia inicia, inicial que está midiendo la actividad, pero la idea es poderlo llevar más allá.
1: Es de alguna manera como estamos haciendo el símil con el océano de información, es como adentrarse a, a, ese, a esas aguas tan extensas y poder empezar a encontrar toda la variedad de, de, de productos que hay dentro de ese océano y poderle sacar provecho. Eh, entonces pues uno arranca eh, sacando un pescado que, que es justo lo que uno estaba buscando en su pesca inicial pero, pero empieza a darse cuenta que hay otros, hay otros seres que también puede empezar a, a aprovechar y a explotar de manera que al final uno termina generando como todo un rango de, de, o toda una oferta muy grande de, de información. Eh, y esa información tiene muchas capas, muchos matices que es interesante entrar a explorar. Arturo, por ejemplo, mencionaba algo muy significativo que es poder entender no solamente qué está pasando con la economía como un todo, que es pues, de, de alguna manera también una abstracción que, que, a, que a uno le dice mucho, pero a la vez le dice poco, eh, es decir, uno a un empresario... Eh, llegarle con un dato que dice eh, la actividad en el país creció tanto eh, por ciento en, en un periodo pues sí, es, una buena, es un buen punto de partida pero a mi negocio qué le pasa cómo afecta al sector en el que opera yo eh, por ejemplo tengo más negocios en cierta zona del país entonces qué está pasando ahí eh, es decir, a medida que que empezamos a, a tratar de entender mejor la realidad, es inevitable poderle dar mucho más color a esa realidad y por eso es que no estamos hablando de un índice que nos dice qué está pasando en agregado, sino que puede, queremos Y esa es precisamente nuestra aspiración de dejemos que los datos hablen y que nos cuenten una realidad que sea lo más completa posible y es por eso que nosotros realmente con esto no estamos haciendo una apuesta de un producto que se va a quedar limitado a lo que estamos publicando hoy en día sino que a la vuelta de un tiempo va a ser eh, yo creo que algo mucho más
0: eh, enriquecedor. La solución se volvió un desagregado de soluciones, es decir, diferentes puntas de información que suplen necesidades de muchos sectores y de muchas aristas dentro de cada sector. Es por eso que Naocast se vuelve tan valioso y pues se decide lanzar.
2: Pues, yo no, no, pues uno no lo logra dimensionar cuando se llega a, a otros estadios. Y, y eso fue una experiencia que al final de, del año pasado eh, una persona del equipo de capacidades analíticas, o sea, del equipo de rafa larios y, de, y de donde estaba donde estaba pablo arboleda y, y carlos patiño enviaron como eh, a un simposio eh, de inteligencia artificial esta iniciativa y pues ahí quedó o sea simplemente como que se envió estos son los trabajos que hemos venido adelantando en analítica eh, mírenlos el caso es que al comienzo de finales de este primer trimestre eh, se llegó una noticia de que sí, efectivamente iba a ser aprob- era aprobada esa iniciativa para que por favor compartiera ese, ese, ese conocimiento. Y entonces se llevó este, esta iniciativa eh, de, de explorar este, este trabajo, de llevar este trabajo y exponer esos, esos puntos importantes en un... En un congreso de inteligencia artificial aplicado a las finanzas que fue llevado a cabo en septiembre de este año. Entonces poder compartir eso y llevar allá ese conocimiento para mí fue eh, importante y decir, oiga, esto realmente es muy importante entonces fue una experiencia muy muy notoria y sobre todo compartir eh, compartir nuestra experiencia y y ver que a nivel mundial también muchos bancos y bancos muy importantes eh, también andan trabajando en lo mismo y es poder decir la analítica en el banco es muy buena o sea muy buena eso fue un mensaje realmente eh, eh, o sea muy bonito una impresionante experiencia de poder ver que la analítica que se trabaja acá en el banco es de, de primer mundo y, la, y los datos como están organizados es de lo de lo mejor que se puede tener hoy en día porque los bancos más desarrollados lo tienen o tienen una, un gobierno de datos como el que tiene Bancolombia y por eso es que eh, la analítica aquí es muy poderosa entonces para mí eso fue bien bien interesante
0: y eso Créanme, es motivo de orgullo nacional. Las industrias colombianas cada vez son más competitivas y si del sector de tecnología y ciencia de los datos se habla, pues aún más. Hoy tenemos un banco que compite en términos de procesos y trazabilidad de los datos con cualquier banco en el mundo. Y entonces es ahí cuando hablar de innovación tiene sentido, cuando somos competitivos globalmente y logramos contenido de valor y además en lengua hispana. Por eso no podíamos cerrar este episodio sin preguntarles cuáles son los consejos que nos dejarían para ejecutar proyectos, para construir un producto como Naocast.
2: Lo primero es aceptar de... De que es un proceso que toma tiempo eh, que uno siempre está viviendo de las perso- cuando uno está martillando datos, lo de manera castiza eh, uno se encuentra con muchos errores, muchas falencias y es primero luchar con ese sentimiento de frustración de oiga, no es por acá entonces eh, lo abandono quizás lo que uno primero lo que debe hacer es primero tener como ese sentimiento de que van a haber errores y que todo toma tiempo. Todo es maduración. Entonces, es poder primero eh, eh, saber internalizar que todo proceso de, de ideas en analítica toman un cierto tiempo y que ese tiempo muchas veces no se ven resultados de, de pruebas, muchos resultados intermedios quedan para uno mismo, o sea, como una experiencia de aprendizaje. Y ya después empieza como, ah, ya de, al cabo de, de cierto tiempo, maduración con los datos, de estarlos mirando desde diferentes ópticas, uno dice, ahora sí, vamos a hacer. Una vez que uno supera ese primer, eh, ese primer eh, es, eh, como fase de hombre, de, de superar esa frustración de que me está tomando tiempo y que no, no encuentro como colaboración, eh, como estar venciendo esas expectativas de ah, es que tal, en tal determinado momento debería tener esto, eh, después de que ya se supera ese estado, los resultados empiezan a elaborarse. Entonces yo creo que es un proceso, primero para enviar, que es, eh, toma tiempo, paciencia, sí. mucha paciencia y estar combatiendo a uno mismo contra esas expectativas, o sea, eh, y que hay que hacer también una labor comercial y es poder poder vender la idea que uno que uno quiere quiere tener ¿Mm? y esa labor comercial parte de poder transmitir un mensaje de que hay un propósito y quiero que me ayudes y eso encontrar ese lenguaje de poderle llegar al analista al que no sabe nada de datos y de programación al ingeniero que no sabe nada de análisis financiero, o sea, que no es su competencia, pero que está focalizado solamente en en ver y optimizar mejor una base de datos. Entonces, poderle llegar con un lenguaje a diferentes personas, eso realmente eh, eh, es es importante. Y con eso poder recibir de parte de ellos esa información, porque muchas veces eh, uno falla en no poder transmitir un mensaje del propósito que uno quiere. Y pues parte de eso también viene el tiempo de poder gastar tiempo en la maduración, entender los datos, porque efectivamente lo que uno quiere no lo logra transmitir a, a, a este interlocutor y pues resultan otras respuestas distintas y eso toma tiempo. Además
1: de, de la paciencia y de la perseverancia, yo también destacaría una cosa muy importante y es que cuando uno está dedicado a estos eh, temas de de innovación, de, de estar ampliando la frontera de estos temas, eh, cualquiera sea el que, a, el que a uno se dedique eh, pues creo que eh, eso implica en términos de gestión de proyectos tener un modelo de, de ejecución en donde indudablemente es muy importante tener claro el propósito, que era lo que Arturo decía hace un momento eh, uno tiene que tener una sistemática de trabajo muy definida pero uno también tiene que tener el espacio abierto para la espontaneidad y para no permitir que, eh, digamos, plegado a un esquema demasiado cuadriculado, eh, el proyecto pues, termine en algún momento siendo cancelado, suspendido o no llegue a su éxito simplemente porque no se cumplieron con los tiempos o con las expectativas iniciales. Poderle abrir también la puerta al, eh, al azar, en, digamos entre comillas porque los descubrimientos no se no se no se dan de la nada cierto que eh, aquella frase famosa es que la que la inspiración te sorprenda trabajando pues porque realmente cuando cuando uno logra hacer el el clic y el eureka no es simplemente porque se sentó a esperar a que a que la, la la iluminación divina lo tocara sino que el trabajo realmente es lo que lo termina uno llevando a eso pero 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 no es un camino recto definitivamente hay que hay que, hay que dar vueltas, hay que tratar de romper incertidumbres, hay que explorar muchos caminos y en ese sentido la medida del éxito en este tipo de iniciativas no puede ser definitivamente cumplir con un cronograma de trabajo, llegar a unos hitos, en fin. La manera como se concibe y cómo se, se mide la efectividad de un proyecto de esta naturaleza definitivamente no puede ser la misma de, de, la, de, de la de un eh, proyecto o una iniciativa convencional.
0: Hoy por hoy, Naucast no solo brinda información económica para cualquier cliente u organización, sino que tiene como propósito hacer que cualquiera que acceda a la información se pueda convertir en un aliado para el crecimiento de la economía. Y entonces, hasta aquí llega este episodio. A Juan Pablo Espinosa y Arturo González, gracias por demostrar pasión con un tema tan complejo como los datos y la economía, y por hacerla tan sencilla y usable para el mundo. Y a ustedes, muchas gracias por llegar hasta acá. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poquito más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido, como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupoacolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó eso nos ayuda a llegar a más personas este podcast es una coproducción entre de Emprendete una marca de naranja media nos vemos en el siguiente episodio gracias por escuchar